1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriela Adair. Twee weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson bevrijd van de Russen. Een belangrijke overwinning voor de Oekraïners. Toch blijft het leven voor de burgers daar moeilijk. Men staat een zware winter te wachten, want de Russen bombarderen allerlei belangrijke voorzieningen. Redacteur Floris Akkerman trok door Oekraïne en zag hoe het land zich klaarmaakt voor de winter.
0: Wat je hier hoort is het Verjovka-koor in Kiev, waar ik twee weken geleden was. En het nummer dat ze zingen is... Oi u kalina". O in de weide, een rode sneeuwbalstruik. Dat is een Oekraïns lied. Dat ontstaan is in 1914 in West-Oekraïne. En daarna werd het populair in de oorlog tegen Lenin's Rusland in de periode 1917-1921. Oekraïne vocht toen voor zijn onafhankelijkheid. En het lied gaat over de sneeuwbalstruik, de nationale plantbloem van Oekraïne... die gebogen hangt, maar weer zal herrijzen, net als Oekraïne eigenlijk. Maar er wordt in dat lied... Ook gezongen over het bevrijden, het losmaken van die Moskouwse ketens. En het bevrijden van zijn broeders in het oosten van Oekraïne, waar Rusland al langer de dienst uitmaakt. Dus het lied gaat ook over een verenigd oost en west, samen onafhankelijk Oekraïne. En het geeft ook aan dat deze oorlog, die zich nu afspeelt in Oekraïne, niet alleen een oorlog van nu is, maar al langer een strijd is van Oekraïne tegen Russische overheersing. Wat je net hoorde was op een plein in, de, in het centrum van Kiev voor de Sint-Sofia-kathedraal. Drie dagen na de invasie van Rusland uh, in Oekraïne. Gezongen hier door Andriy Glivenhoek, de zanger van de populaire hip-hop-band Boombox. Uh, op het moment van die inval was hij in de Verenigde Staten. Hij heeft zijn tournee afgebroken en is teruggekeerd naar Oekraïne. En heeft zich aangesloten bij uh, de strijdkrachten om te vechten voor Oekraïne. Dat is een traditioneel nummer, maar dat hij het zeg maar een nieuw jasje giet. Zowel qua ritme, qua uitvoering, maar ook door dat het op internet wordt gezet. Ja, staat het ook aan bij een jongere groep, doelgroep. Dus het nummer is nu dus waanzinnig populair. Dat was populair acht jaar geleden toen uh, Rusland de Krim annexeerde. En um, ja, je, overal waar je bent kom je tegen. Er wordt gezongen in Schuilkelders in Kiev... Als de, de bommen vallen. Ik hoorde het voor het eerst op een benzinestation. Toen ik reisde door Oekraïne, toen kwam daar het daar de radio. Je hoort het als ringtoon En Je hoort het ook toen Gerson werd bevrijd, op videofilmpjes komt ook uh, dit nummer weer naar buiten van inwoners van Gerson die tijdens de bevrijding dit nummer zingen.
1: Jij bent net twee weken in Oekraïne geweest. Ja, als we heel even kijken naar de laatste ontwikkelingen, wat, wat, wat zijn dat?
0: Ja, de laatste ontwikkeling is toch dat, dat uh, natuurlijk had je, had je de bevrijding van Gerson in die twee weken dat ik er was op 11 november. Wat ook speelde was de, de enorme raketaanvallen vorige week dinsdag. Toen was ik zelf ook in Meekolive en ik stond bij een flatgebouw vijf dagen daarvoor. Was aangevallen door een raket en terwijl we daar stonden hoor ik een gierend geluid over mijn hoofd gaan. En uh, ik zag twee mensen wegrennen. En mensen naast me zeiden van dat is een raket. En dat was ook de dag inderdaad dat zo'n honderd raketten neerkwamen op, op Oekraïne. In verschillende steden. En de grootste aanval was van Rusland eigenlijk.
1: Je doet er een beetje, beetje luchtig over. Maar dat lijkt me best wel heftig.
0: Ja, nou ten eerste ben je... Uh, ja, je bent heel erg met je werk bezig. Dus je staat er niet echt bij stil. En ten tweede heb ik geleerd van NRC van Steven Dirks. Die mij uh, adviseert um, de kans dat zo'n raket op je hoofd valt, op dat moment is heel klein natuurlijk. Mm -hmm. je, je, je moet echt dubbel pech hebben. Het kan, maar natuurlijk hier met jou in de studio is het een stuk veiliger. Dat zag ja. dan in Meco Live. en daar gaat zo'n raket uh, over je hoofd. Um, maar je, je, dus ik sloeg meteen eigenlijk aan het rekenen van... het moet toch wel heel toevallig zijn dat die raket mij nu hier treft.
1: Ja, en richt het dan veel schade aan, zo'n raket?
0: Nou, ik was dus bij het, bij het flatgebouw uh, dat vijf dagen eerder door een raket was uh, geraakt... Nou, dat was één pand, was één deel van, van het flatgebouw was gewoon weggevaagd. Alleen maar puin. En er uh, waren zeven doden gevallen.
1: Je was ook in Gerson en die werd een paar dagen daarvoor bevrijd.
0: Ja, Gerson is een stad in het zuiden van Oekraïne. En door de Russen veroverd in maart. Dus acht maanden heeft het eigenlijk onder Russisch bezet geleefd, de inwoners. Ja, hoe was het daar? Ja, er was nog steeds... Laat ik in ieder geval vrolijk beginnen. Overal waar je keek uh, uh, zag je mensen met Oekraïense Oekraïnse vlaggen rondlopen. Zwaaien, uh, blij zijn, vrij zijn, vrijheid, uh, uitgelaten zijn. Uh, vijf dagen later was er nog steeds iedereen... Uh, ja ...opgetogen, los van de Russische bezetting... ...los van de Russische terreur. En iemand die was helemaal la en enthousiast... ...die liep daar rond met zijn Oekraïense vlag... ...en had de handtekeningen van Oekraïense soldaten... ...op die Oekraïense vlag laten zetten... ...en hij zei van dit, dit zijn sterren... ...dit zijn superhelden, alsof het soort van stripfiguren waren... ...als Batman en Superman... ...maar dit zijn superhelden die ons hebben bevrijd. Dus uh, een andere vrouw... ...die ik heb gesproken... Uh, ...die had van haar onderbuurman... ...had ze een dennestruik gekregen... Oh, de viering van de bevrijding.
1: Da, ja, dit is de
0: bevrijding. Struik eh, noemen ze overwinning. Dus die heeft ze nu geplant, waar ik bij was, toevallig. En Die staat daar nu te groeien en die gaf ze nog even water. Is het balkon, een mooi balkon, wat wat dit jaar En ze zei: van elke dag vanaf mijn balkon eh, zal ik overwinning zien groeien. Prachtig. Ja, schitterend. Ja, ja Wat dat betreft zie je zoveel mooie, ontroerende. Eh, Momenten met Oekraïne, Oekraïners, zeker bij zo'n bevrijding, uh, ja, dat is, dat is ongelooflijk. Ik stel me eens voor dat het in de Tweede Wereldoorlog was, maar ja. ik nu zie het voor je ogen gebeuren.
1: Ja. Want hoe hebben die mensen de bezetting onder de Russen ervaren?
0: Eerst gaat het inderdaad over, over dat ze blij zijn opgelucht, maar dan, dan vraag ik me hoe was de tijd die acht maanden onder de Russische bezetting en dan beginnen ze allemaal over de angst die ze hadden op straat te gaan, de angst om elke moment te worden opgepakt. Als je iets... Uh, met Oekraïne zou rondlopen... dan kon je al worden opgepakt... en, en gemakt worden in de gevangenis. En een jongen vertelde mij... van die handtekeningen met die vlag... die zei... ik heb mijn uh, Oekraïense vlag verstopt. Ik heb mijn boeken... Uh, over de Oekraïense geschiedenis verstopt. De boeken van Oekraïense schrijvers... heb ik verstopt. Want elk moment konden de Russen binnenvallen om uh, je huis overhoop te halen en je eventueel mee te nemen. En, en
1: dat was al genoeg, boeken en Dat was lag. al
0: genoeg, ja, want alles wat Oekraïne ruikt, proeft en voelt, dat moest, dat moest verdwijnen. Het moest Russisch worden. Dus ja, dan wil je geen enkele, niks van blauw, geel, de nationale kleuren van Oekraïne, wil je als Rusland zijnde daar ook maar zien. En dit zijn, ik vertel nu over twee verhalen van mensen, maar ik heb meerdere mensen over gesproken. En iedereen die antwoorden van uh, angst, terreur.
1: En hoe moet ik het dan voor me zien, dat de straten overspoeld waren door Russische soldaten? Of?
0: Nou ja, wat een jongen vertelde is: ja, als je ging boodschappen doen, dan kon je gewoon opgepakt worden. Dat was gewoon risicovol. Maar hij zei: ja, ik moest wel boodschappen doen, want ja, ik moet ook eten halen. Ja. En iemand anders vertelde: van ja, alle pro oekraïense activisten die werden dan opgejaagd door de stad om die stad uh, ja, schoon te maken van ook maar elk pro-Oekraïns geluid. Maar goed, je
1: vertelde net al dat, um, dat de mensen natuurlijk uitgelaten waren... De, toen jij in gerson was, uh -huh. omdat het net bevrijd was. Hoe is het leven daar nu, twee weken later?
0: Ja, toen ik er was in Gerson, er um, was eigenlijk niks. Er is geen water, geen elektriciteit, uh, er is geen verwarming, geen telefoon en ook geen internetverbinding. Dus als klein voorbeeld van die, wat betreft uh, geen internetverbinding, is je zag op straat, daar vlakbij de Centrale Vrijheidsplein zag je zo'n starlink satelliet van Elon Musk. Ja. Dus een kleine televisieschotel stond er op straat en die plukte dan een ...de verbinding vanuit een satelliet hoog in de lucht uh, uh, maakt hij dus uh, contact. Want die had Elon en
1: Musk geschonken hè, eigenlijk? Die, ja,
0: die, die staan dus door heel Oekraïne. En dus je zag inwoners van het Gerson met een telefoon voorovergebogen... ...zoals wij dat hier ook gewoon doen, uh, op een telefoon kijken... ...en eindelijk dus internetverbinding hebben... Om, om het nieuws te volgen of wat dan ook, wat ook te volgen. Dus dat is een klein voorbeeld hoe uh, ja, ze dus geen contact hebben met de buitenwereld... en hoe die publieke voorzieningen zijn verwoest. En sinds, sinds oktober zie je dat Rusland allerlei voorzieningen als gas, water, elektra aanvalt... om de Oekraïense burgers het leven zuur te maken.
1: Ja, want hoe belangrijk is Gerson voor de Russen...
0: Gerson is dus de enige grote stad die de Russen in handen hadden aan de andere kant van de rivier de Dnieper. En wat dat betreft. Uh... Kon het gebruikt worden om van daaruit door te stoten naar bijvoorbeeld Nikolaev, wat iets ten noordelijke ligt van het Gerson, of verder naar, naar Odessa. Odessa is voor de Russen een gewoon belangrijke historische culturele stad, dat ze graag zouden willen hebben. En dat kunnen ze nu vergeten. Wat ze ook kunnen vergeten is nu überhaupt controle over die Oekraïnse Zuidkust. Dus voor de Russen is het uh, pijnlijk, ook omdat Poetin dit gebied heeft geannexeerd. Dus in maart is, het, is Gerson uh, ...bezet geraakt door de Russen... ...en in september heeft Poetin dat gebied geannexeerd... ...en dus Russisch verklaard... ...en ja, dat heeft hij dus verloren... Ja. Dus voor de Russen is het, is het pijnlijk. Gevoelig verlies, harde klap. Voor de Oekraïners is het natuurlijk een, een, een prachtige overwinning. En ten eerste is het, wat ik al zei, is de, de, de grote stad die ze hebben kunnen bevrijden. Zonder dus enorme bombardementen of enorme doodaantallen. Die stad is redelijk nog intact gebleven. Dus het is een morele overwinning, ook vlak voor de winter. Als je, je gaat die winter zeg maar, heel anders in als je, als je Gerson niet had veroverd. En ten tweede is het ook voor, voor Oekraïne een teken naar, naar de buitenlandse steun, naar het westen van kijkers... wij kunnen wel degelijk wat met jullie wapens. Wij zijn er capabel genoeg voor, we kunnen ze goed inzetten, we kunnen ze goed gebruiken. We boeken terreinwinst. We, we pakken zelfs een grote stad als Gerson eh, pakken we terug. Dus dat is heel belangrijk. Eh, ook belangrijk is dat ze die zuidkust proberen te controleren. Gerson is een belangrijke havenstad, dus als jij die zuidkust controleert en weer in handen hebt... Met aansluiting op de Zwarte Zee, voor de graanexport bijvoorbeeld. Dan kun je ja. dat weer beter voor de economie gebruiken. En voor een stad als Mykolaiv dat ten noorden ligt van uh, uh, Gerson. Mykolaiv heeft uh, eigenlijk uh, geen zoet water. Er komt geen normaal water uit de kraan of uit de douche. Dus er komt alleen zout water uit. Het zoetwaterkanaal, dat komt vanuit Gerson. Maar dat is nu door de oorlog vernietigd. Dus als dat weer hersteld kan worden, kan ook een stad als Mykolaiv weer gewoon water gebruiken. Ja. Dus um, ja, voor, voor Oekraïne is het ook met het oog op doorstomen naar het zuiden. Ze hebben nu de krim in het vizier. Is Gerson een belangrijke, belangrijke verwinning.
1: Ja, want wat gaan de Russen nu doen? Nu ze de Zuidkust eigenlijk op hun bui kunnen schrijven. Waar gaan ze zich nu op richten?
0: Ja, wat je, wat je nu hoort. Maar ik moet zeggen, ik ben in Oekraïne vooral op microniveau bezig. En hoe het met het dagelijks leven is. Ik ben niet met het grotere plaatje bezig van nee. wat gebeurt er allemaal verder nog in die oorlog. Wat ik wel begrijp is dat ze zich nu echt ingraaft met loopgraven in het oosten... om het oosten echt wel koetke koet vast te houden... en daar niet nog verdere terrein te verliezen. Want als dat gebeurt, ja, dan leidt Poetin de ene nederlaag naar de andere.
1: Je vertelde net al dat de Russen eh, energievoorzieningen platleggen in Gerson... maar ook in de rest van Oekraïne. Ja. Wat heb jij daar zelf van meegemaakt? Persoonlijk? Ja,
0: uh, ik was in Mycolaiv en na die enorme raketaanval had uh, Mycolaiv 36 uur geen water... Dus um, ja, we moesten doen zonder water. Ja, je had waterflessen, die kun je dan kopen in de supermarkt. Dan poets je dan je tanden mee, maar niet douchen. Uh, de wc doorspoelen was ook even een probleem. Um, dus <laughs> de details zou ik besparen. Maar goed, uh, in het appartement waar ik samen met de fotograaf in zat... daar hadden we ook geen verwarming. Dus uh, het was ook wat dat betreft uh, vroeg naar bed. Ik heb een paar keer gewoon uh, on, in mijn bed gewerkt, onder mijn dekbed. Hoe koud Want, is het? Um, nou, toen we waren, was het iets waterig koud, om het zo maar te zeggen. Dus uh, vies, schuur, weer... Zeven graden en uh, ja dat, dat, dan zit je in een appartement wat ook niet altijd even goed geïsoleerd is. Um, ik had natuurlijk dat zoute water, dus uh, ik heb mijn kleren niet gewassen. Ik heb nu voor het eerst weer schone kleren aan, sinds twee weken. Ik durf het ook niet te wassen omdat de verwarming het dus niet deed, dus durf, die kleren voor mij worden ook nooit droog. Nee. Dus ik heb het maar laten zitten, dus uh, drie, vier dagen in dezelfde boxshort rondgelopen. Um, dus dat soort dingen. Maar goed, dan denk je, ja, ik, ik ben nu weer terug in Nederland... en ik trek uh, weer iets schoons uit de kast. Maar voor die mensen in, in Mykolaiv die zit al... Hè, wat ik vertelde over het zoute water, dat is al vanaf deze zomer... of langer zelfs. En nu wordt uh, het winter. Nu wordt het winter. Dus
1: Hoe je, gaan hebt, ze je, er, hebt, je ja. hebt
0: geen verwarming. Wat je nu ziet, is dat mensen zich voorbereiden op die winter. Ik vertelde over die raketaanval bij het flatgebouw... waar zeven mensen waren omgekomen. Dat was een grote afvalhoop van puin. En dan zag je dus een, een stel, zag je daar het hout uit het puin weghalen om mee naar huis te nemen,
1: te stoken. om te
0: stoken in je houtkachel. En dan heb je natuurlijk ook nog de, de stroomuitval in Kiev. Dus in Rusland blijft de voorzieningen als elektriciteitsnetwerk, energieinfrastructuur uh, aanvallen, waardoor Kiev nu te maken heeft met stroomuitval. Odessa heeft te maken met stroomuitval. Uh, dus de Russen proberen op deze manier de Oekraïners uh, op de knieën te krijgen.
1: Ja, en waarom precies met die energievoorzieningen? Omdat de winter eraan komt.
0: Omdat de winter eraan komt. Kijk, wat, wat ik begrijp van de Oekraïners... als ik ze spreek, dan is het gewoon het, het idee van... Uh, de Russen willen de bevolking onder druk zetten... en door ze te laten lijden in kou en honger. En, uh, en dat op een gegeven moment de bevolking gaat roepen tegen Zelensky... je Ga praten met Poetin. Sluit een wapenstilstand af, maar zodat wij... De winter warm en droog uh, kunnen doorkomen en we niet hoeven te lijden. Aan de andere kant wordt ook gesteld beweerd dat Poetin hiermee een vluchtelingenstroom naar Europa wil creëren. En daarmee weer, weer de Europese bevolking weer in twijfel wil laten brengen. Of moeten we al die Oekraïense vluchtelingen wel opvangen? Wat moeten we ermee? En toch ook verdeeldheid wil zaaien in, in westerse samenlevingen.
1: Dus internationaal ook de druk opvoeren. Ja en,
0: en twijfel brengen van moeten we wel die oorlog steunen of moeten we inderdaad ook niet. Tot een wapenstilstand komen met Rusland, waardoor die oorlog eindigt en die vluchtelingenstroom kan uh, stilstaan.
1: Verwacht jij nu met de wind die er aankomt, de raketaanval op de energievoorzieningen, verwacht jij dat er meer vluchtelingen uit Oekraïne zullen vluchten? Ja, dat,
0: dat zou kunnen. Oekraïne, Kiev heeft gezegd tegen inwoners van Mykolaiv en Gerson, ga als het daar te moeilijk wordt om, om te leven. Ik heb eigenlijk niemand gesproken, ik heb er wel naar gevraagd, die zei van ik ga naar het buitenland. En ze zijn vastberaden om, uh, om in Oekraïne te blijven. Ze zeggen allemaal, van, wij zijn een volk van overlevers. Wij geven niet op. Kijk, in Rusland kun je protesten neerslaan met geweld. Maar dan kennen de Russen ons niet. Wij wijken niet voor geweld. Wij blijven strijdbaar.
1: ja Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Gal Tsadokhai. Dit was vandaag, morgen weer.